0: Hola a todos, soy Gerard Rearte, fotógrafo y especialista en marketing digital, y esto es Fotografía para el Oído, un podcast donde entrevisto fotógrafos y artistas para aprender de sus experiencias y compartir con ustedes, los amantes de la fotografía. Mi invitado es argentino, fotógrafo de Quinces, administrador de empresas y creador de Enfoque Creativo, un podcast donde da consejos de marketing para fotógrafos. Les presento a Carlos Martínez. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenidos a Fotografía para el Oído. Eh, un placer tenerte aquí y muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, y, y bueno, muchas, como te digo, muchas gracias por, por darme esta entrevista. Eh, para los que no lo conocen, Carlos Martínez es eh, emprendedor, fotógrafo eh, y host del podcast eh, Enfoque Creativo, Enfoque Visual, perdón. Entonces, nada, ¿cómo estás, Carlos?
1: ¿Cómo andás Gerardo? Bien, bien, la verdad que muy bien. Antes que nada, bueno, el agradecido soy yo por, por darme esta oportunidad para poder eh, hablar con vos y, bueno, con todos tus oyentes. Eh, la verdad que sí, yo me, me considero, si bien somos los dos fotógrafos, eh, me considero más un emprendedor que a lo mejor que un fotógrafo y creo que eh, esta etapa que estamos viviendo, creo que me ayudó mucho a, a visualizar las cosas de otra manera. Y, bueno, fue cuando surgió también la idea de, del tema del podcast, de, de hacer algo diferente. Así que, así que yo me considero más como un emprendedor, como un... No sé si un loco, porque yo creo que el emprendedor tiene un toque de locura también. Eh, por el tema de que hay cosas, a veces se gana, a veces se pierde. Pero, bueno, sí, yo me, me considero más que nada un emprendedor.
0: Sí, totalmente. Esto... Y el, el emprender es, es de por sí una locura, imagínate en un tema como, como es la fotografía o el arte en general. Entonces, eh, sí, est estamos totalmente locos y creo que hay muchos locos el, que, que nos escuchan eh, día, eh, en los podcasts, así que esto es pa más que nada para ellos. Entonces, Carlos, cuéntame. ¿Cómo, ¿Cómo ves eh, este tema de, de emprender en la fotografía? ¿Qué crees que...? que porque, bueno, muchos creo que iniciamos y, y históricamente se, se inicia por el tema del amor a la fotografía, lo cual está perfecto y es, y es un porcentaje importante para, para empezar. Pero creo que hace falta un par de herramientas más. ¿Cómo, ¿Qué crees por ese lado?
1: Eh, sí, a ver, yo siempre tengo, o cuando alguien me pregunta por el tema de la fotografía, cómo comenzar y demás, yo creo que, que la fotografía uno la tiene que comenzar porque, a ver, la ama o la, lo tiene como pasión. Yo creo que si uno no hace las cosas con pasión, puede estar ganando eh, muy buena plata, pero tarde o temprano esa actividad la va a dejar porque no, no, no le genera nada, no, no le motiva nada. Yo creo que, que emprender o, o comenzar con una con la fotografía, primero y principal, como hablábamos recién, uno la tiene que hacer por pasión, porque le gusta, porque disfruta. Eh, no lo toma como un trabajo, lo toma como algo... Algo natural, el hecho mejor de salir y, y sacar una fotografía con un celular, con un, no sé, con una tablet, con la cámara que tenga, lograr sacar una foto. Y, y yo creo que lo importante es eso: es eh, arrancar una actividad o arrancar la fotografía como, como pasión, con, con a ver, con, con amor. O sea, es, es amor al arte, el hecho de salir y, y practicar, bueno, practicar, practicar, practicar. Yo creo que todo eso va a llegar un momento donde te vas a encontrar con una encrucijada. Decir, bueno, a ver, ¿qué quiero seguir haciendo con la fotografía? ¿La quiero, ¿Lo quiero seguir haciendo como hobby? ¿Lo quiero seguir haciendo como pasión? ¿O eh, le quiero encontrar la beta comercial y quiero empezar a generar ingresos con la fotografía? Ahí es cuando uno tiene que hacer un parate y analizar ciertas cosas. Pero si uno va a arrancar la fotografía porque ve que el otro está sacando fotos y va ganando dinero y vos realmente vas querés ir directamente por ese lado, yo no creo que tengas mucho futuro. So, yo creo que la fotografía uno la tiene que comenzar porque la siente la vive, eh, va caminando y, y a veces me pasa a mí que voy caminando con gente amiga y digo, pará, 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 saco el celular y saco una foto algo y me, y me preguntan, dice, ¿qué estás sacando? Y no sé, porque me gustó la luz, cómo incide acá, mirá qué linda foto y ellos me mira como diciendo, yo no veo eso, lo que, vos me, lo que vos estás viendo pero capaz que esa fotografía la hago y me queda para mí y la tengo en el celular o después la comparto y, y no genero ningún ingreso con esa foto, pero la hago porque me gusta. Entonces yo creo que eh, uno cuando comienza con la fotografía, eh, no solamente en esta época, que es una época difícil, eh, sino en cualquier época, eh, yo creo que uno tiene que comenzar con, con, con la pasión, con el amor al arte, creo que por ahí va el camino.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y qué crees que, a ver, vamos, vamos por esta... por esta... Este enfoque de bueno, listo, quiero vivir de la fotografía, amo, amo lo que eh, la fotografía que hago. Eh, ¿Cómo crees que va este punto de partida? O sea, en en el, el, el puntapié inicial para decir, bueno, quiero empezar a generar ingresos con la fotografía, quiero, quiero lograr vivir de la fotografía. ¿Cómo crees que se, se inicia por ese lado?
1: bien, eh, principal consejo es no creérsela yo creo que va también por ese lado y, y explicar un poquito más yo conozco muchos colegas y hasta me ha pasado a mí al principio de que uno eh, va sacando buenas fotos y, y ya se la cree como diciendo, bueno, yo soy el mejor y, y bueno, yo sé que con esto voy a ganar mucha plata voy a ganar mucho dinero eh, la gente me va a contratar y, y cuando uno empieza a, a moverse en este, en este negocio, en este mundo de la fotografía y empiezan a lo mejor los primeros no, es como que, o, o primeras críticas, eh, salen un poco de tu círculo habitual, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Uno cuando recién comienza con la fotografía, los, tus fanáticos, que son? Tu familia, tus amigos, y todos te van diciendo, che, qué buenas fotos que tenés, qué buenas fotos que hacés, son, sos un capo, sos un ídolo, y uno se le empieza a creer. En cierto punto está bueno que uno se la empiece a creer, pero llega un momento que te vas a encontrar con una pared porque vas a encontrar realmente un cliente que no es familiar tuyo. Entonces ahí, ahí es cuando te vas a encontrar con la realidad. Y, y yo lo veo mucho, por ejemplo, cuando aquel fotógrafo que quiere comenzar, eh, que para mí, para mí es un, er un error, yo lo veo como un error y es una, una opinión personal, es, por ejemplo, cuando el fotógrafo que recién arranca y quiere empezar a, a mostrar sus trabajos porque quiere empezar a ganar clientes, es compartir las fotografías en los grupos por ejemplo o en las redes sociales eh, donde ahí yo creo que es el peor error porque ahí tienen menos idea en esos grupos uno sube una foto y la verdad que es como decir a ver, critican, critican y a veces el fotógrafo ahí es como que pierde un poco el rumbo, un poco el, el foco pero yo creo que el punto de partida de, del fotógrafo es primero y principal como decía, no creérsela. Y, y segundo es eh, tratar de buscar, tratar de rodearse con gente que sepa más que uno. Eh, y tratar de, de, de empezar a, a juntarse. Yo acá en mi ciudad, yo soy de esas personas de armar grupos eh, con, con gente que recién está comenzando y armar encuentros fotográficos. Y algunos dicen, che, pero ¿para qué son esos encuentros? Son principalmente para esto, para que aquel fotógrafo que, que le encontró la beta comercial o quiere empezar a ganar dinero con esto, se vaya empapando un poquito con el mundo de la fotografía, que no es todo color de rosa. Eh, yo lo invito también a eventos donde yo voy o donde a mí la familia me contrata. Yo voy y llevo al, al fotógrafo que es de, recién está comenzando para que también vaya viendo un poco cómo es la fiesta. Entonces... Eh, yo creo que si uno va preparado primero y principal para aprender y no creérsela, creo que es un muy buen comienzo para empezar a meterse en el mundo de la fotografía, yo lo veo por ese lado
0: Sí, claro no, no, es el, el creérsela creo que en ningún ámbito eh, da frutos o sea, está, está muy bien tener confianza eh, confianza en sí mismo y confianza en el producto que hace, pero eh, creérsela es, es como, como contraproducente, sobre todo en este, en este nuevo mundo que todo está en internet y hoy podés comparar eh, tu trabajo con gente del de otro extremo del mundo, entonces, nada, creo que mientras, con, mientras más humildad se tenga para, para trabajar y ofrecer su, su producto, mejor, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Y esto de no creérsela no es solamente para aquel fotógrafo que recién está comenzando, sino también lo he escuchado decir de fotógrafos de renombre internacional que uno no se espera que, que tengan esa respuesta y te, y, y te lo dicen. O sea, yo capaz que en un momento de mi vida me la super creí y así me fue. O sea, me la di contra la pared y, y hoy en día es como que tengo que bajar un cambio y ser un poco más realista y ser un poco más humilde porque también hay algo que, no, no sé si, si por tus lados también pasa, creo que sí, pero a veces nosotros vemos acá, el, por ejemplo, a veces me preguntan cuando yo doy algún taller o un curso de fotografía inicial o para principiantes, si, eh, ¿qué, me, qué me produce o qué me parece capacitar a gente que van a ser mi competencia. Y yo no lo veo como mi competencia, yo lo veo como mis colegas. Y que el día de mañana, cuando yo necesite algo, yo sé que esos colegas van a estar para ayudarme. No sé, se me rompió un lente y si me, 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 me podés prestar uno vos. O mira, no puedo ir a tal evento, te recomiendo vos, andá vos a, 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 a cubrirme. Entonces yo creo que no es competencia, es, eh, es un colega, es un compañero. Si bien la competencia, a ver, hablando sanamente, de que está bueno que haya competencia sana, porque uno, te, porque, porque te ayuda a crecer, te ayuda a, a ser mejor, te ayuda a desarrollarte como profesional y como persona, pero yo creo que también la, aquellos que recién están arrancando y que a lo mejor tienen miedo de, 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 de golpear las puertas de un fotógrafo, a lo mejor que ya tiene trayectoria, eh, hay que hacerlo, hay que golpear la puerta y que el fotógrafo que tiene trayectoria también le dé una mano a la persona que está recién arrancando, yo por ejemplo en mi caso nunca tuve esa oportunidad O sea, a mí ningún fotógrafo eh, de trayectoria me dio una mano y, y bueno, yo trato de revertirlo y hoy aquel fotógrafo que a lo mejor viene y me pregunta Carlos, mira, ¿puedo ir a algún evento con vos? Sí, vení, no tengo problema al contrario, estoy más que contento que vengas, porque va a ser primero una ayuda para mí y segundo, una experiencia para vos. Y después, capaz que el día de mañana vos seguís haciendo fiestas y está genial, genial. Y yo no te veo como una competencia. Entonces también creo que es un, un poquito eso, ¿no? De, de que tanto el fotógrafo como que recién arranca, como aquel fotógrafo que tiene un montón de, de años de experiencia, creo que está bueno que compartan y, y se ayuden entre ellos. Sí,
0: y también hay, hay mi, mi aporte es que creo que hay una confusión. Enorme, sobre todo en el ámbito de la, de la fotografía, en, en, el, en el tema de lo que es la competencia Para mí, una, o sea, la, una competencia real sobre algo tiene que ver que es, es una comparación entre dos productos exactamente iguales O sea, uno compite, compite una, una notebook de, de Mac con una notebook de Dell compite un celular de Apple con un celular de Samsung. O sea, son dos productos iguales que cumplen la misma función y hacen exactamente lo mismo, pero son marcas diferentes. Creo que la fotografía y el fotógrafo eh, es, es evidente. O sea, pongan a... Cinco fotógrafos a, hacer esa, a fotografiar el mismo, el, la, mismo, la misma escena, el mismo elemento, lo que sea, y van a tener cinco fotos totalmente diferentes. No hay forma de que salgan cinco fotos exactamente iguales. Y entonces ahí yo es lo que, donde parto, en donde los fotógrafos no son competencias, son visiones diferentes y la gente elige por la visión, empatiza por, el, por la visión del resultado, no porque, porque sea fotógrafo. No porque tengas cámara, no porque este, seas de bodas, o sea, empatiza porque tu fotografía es, es eh, más, eh, más cercana a la visión de la persona que, que te contrata o que le gusta tu fotografía. Sin más, a mí, a mí me pasó que esta, esta anécdota, digamos, es yo siempre me he dedicado más que nada a lo que es la fotografía de, de desnudo y erotismo. Y me, ha, y me han contratado sí. para, para cubrirle las bodas, las novias porque les encantaba mi fotografía y yo no soy fotógrafo o sea, yo no hago fotografía de eventos ni bodas yo hago desnudos y me han contratado para que le cubra la boda, pero porque le gustaban los resultados que yo podía lograr y la, y los y la visión que, que yo le, le ponía a la fotografía y las fotografías que le entregué les encantaban y para mí eran una fotografía más de evento, quizás otro fotógrafo podría haber hecho mil veces mejor que yo, pero creo que eso, era, eh, eso es lo que diferenciaba, alineaba mi visión, su visión con mi, con mi resultado, entonces eso creo que hay que tenerlo claro, no, no somos competencias, somos colegas, eh, sin ninguna duda, y, y, y eso, pelear con otro fotógrafo por la foto que hace, creo que este, también es, es un, un error que tira para atrás.
1: No, seguro. Además yo también veo lo siguiente, a ver, eh, nosotros hacemos arte y toda arte es subjetiva, te puede gustar o no. Entonces el hecho de tener un cliente, a lo mejor encontrarse un fotógrafo, como vos recién hablabas, de un determinado nivel, eh, que a lo mejor no me gusta la fotografía que él hace, pero no quiere decir que, que, que esté mala o que sea un mal fotógrafo, simplemente la fotografía que hace no, no, me, a ver, no conecta conmigo. Hay personas que a lo mejor ven, ven una fotografía y, y se vuelven a emocionar una fotografía y se vuelven a divertir o vuelven a recordar algo, que para eso está la fotografía. O sea, uno tiene que mentalizarse de que si se va a meter en el mundo de la fotografía, sea cual fuese el, la temática, eh, uno tiene que lograr que la foto transmita algo. ¿Para qué? Para que el cliente o uno mismo se retrotraiga, por así decir, en el momento que se capturó la imagen. Entonces, eh, como hablábamos recién, yo no veo al, al fotógrafo como una competencia. Yo veo como un colega, que el colega después te puede dar una mano, te puede juntar a comer, puede juntar a tomar algo, a discutir de fotografía. Pero, una, a ver, yo lo tomo como competencia cuando, por ejemplo, veo que, eh, no sé, entrega su material de otra forma. Digo, che, mirá qué buena forma tiene de entregar este, este fotógrafo su material. Ahí sí lo veo como competencia, porque digo, a ver qué manera puedo yo entregar de otra forma el trabajo. Pero no el trabajo en sí, porque son como bolas recién, son miradas diferentes. Cada fotógrafo tiene una mirada diferente, tiene una forma de capturar una imagen de manera diferente. Y va a haber clientes que te pueden gustar o no. Te puede pasar el caso de que tengas un cliente que vos le puedas mostrar el trabajo a un fotógrafo que cobre, sea, cobre, no sé, mil dólares una boda. Y al cliente no le guste la foto. Y vos decís, ¿cómo no te puede gustar la foto de este artista que cobra mil dólares? No me gusta. Totalmente. Y, y ves un trabajo de un fotógrafo que a lo mejor recién está arrancando y cobra 50 dólares y decís, sabes qué? Me gusta este trabajo. ¿Por qué? Porque me llama más la atención, me conecta, me emociona. Entonces, yo lo quiero a ese fotógrafo. Entonces, es, es yo primero y principal que hay mercado para todo, hay público para todo. Y sabemos que también hablábamos recién, un poquito fuera de, de micrófono, de que también acá entra en juego mucho el tema de la venta, del empresario, del marketing, de la publicidad. Acá entra un poco todo, pero hoy si el fotógrafo recién tiene que comenzar decir, si, bueno, tengo mi cámara eh, ¿cómo arranco? bueno haciendo un curso, eh, capacitándome juntándome que, con, con gente que esté la, con la misma pasión que yo, eh, juntándome con fotógrafos que me puedan dar una mano, que puedan empezar a crecer y a, y a vivir un poco de la fotografía, y creo que después cada uno, bueno, le va encontrando su estilo, su beta, y, y, y por así decirlo, pero eh, yo creo que aquel fotógrafo que recién arranca no ve a, 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 su, a su par como una competencia, al contrario, mientras más unión haya de fotógrafos o artistas, creo que la cosa va a ir mucho mejor.
0: Sí, claro, sí, claro, eso, eso es indudable. Y, y bueno, creo que son unos, unos puntos de partida muy, muy importantes para, para cualquiera que quiera iniciarse en este, en este mundo tan hermoso como es la fotografía.
1: Sí, no, no, seguro. Son. A ver, es un mundo, como te digo, es un mundo de ida nada más. O sea, eh, creo que si uno lo toma como, como pasión, eh, creo que es lo mejor que puede hacerlo. Es una forma y una manera de transmitir y, y de dejar recuerdos que van a perdurar por siempre. Uno se tiene que imaginar que yo, por ejemplo, que hago fotografía social. Si acá en Argentina se utiliza mucho bueno, lo que es fotografía de 15 años o sea, uno tiene que tener presente de que ese, ese momento, ese recuerdo va a perdurar por siempre, porque se cumple una sola vez, a lo mejor las bodas te podés casar dos, tres, cuatro, cinco veces, pero estos momentos con, no sé, como un nacimiento eh, un, no sé, la, la, la infancia de un, de un niño eh, fotografiar toda la evolución un cumpleaños de 15 son momentos únicos y, y si uno arranca con esto y únicamente tiene en la cabeza o eh, en la, la, la mente el hecho de hacerlo únicamente por el dinero, lo va a hacer mal porque uno lo tiene que disfrutar, uno tiene que, que vivir ese momento. Me ha, me ha pasado a mí de, del hecho de, de ofrecer un, mi, mi paquete, mi servicio, y, y quedarme hasta, el, hasta que termine la fiesta, porque yo estaba sumamente eh, apasionado por lo, por lo que se vivía ahí, por los momentos, por las risas, por los llantos, por los abrazos. Y eso después se transmite en la foto y la foto la ve el cliente y el cliente es un cliente satisfecho y el cliente satisfecho sabemos que es lo que pasa. Te recomienda. Totalmente. Y eso es lo que tenemos que lograr. Sí,
0: exacto. exacto Sí, creo que la mejor estrategia para, para vender tu trabajo fotográfico es empatizar y entregar la, lo mejor de, de vos en cuanto a actitud, no solo, no solo las fotografías, o sea no solo tu, tu expertise y tu, y tu talento, sino tu empatía y tu, y tu personalidad eh, influye eh, eh, fuertemente en eso.
1: Sí, no, eh, a ver, eh, a veces te vas a encontrar con, con fotógrafos, por ejemplo, que no, a nivel composición no tienen tanta técnica, pero logran una empatía, una conexión con el cliente que capaz que pasó la boda o pasó el, o pasó el cumpleaños y se siguen juntando, se siguen recordando, se siguen saludando. Entonces yo creo que tanto la, la quinceañera como en el caso mío, como la pareja o como, el, no sé, lo que vayas a fotografiar, si son personas, eh, tenés que lograr esa conexión, tenés que lograr esa empatía. Eh, porque es la única manera, primero y principal, de que te salga tu trabajo de la mejor manera posible. Y segundo, que... Eh, hoy en día está en auge bueno, todas las redes sociales, el hecho de hacer publicidad, el hecho del SEO y demás, pero yo creo que sigue siendo la mejor publicidad boca a boca si una pareja eh, obtuvo un trabajo tuyo sobresaliente y yo acá siempre destaco lo mismo, que, que nosotros tenemos que dar no el 100%, tenemos que dar el 200%, o sea nosotros tenemos que sorprender a la otra persona entregarle algo más de lo que consultó de lo que contrató, ahí está nuestra diferencia, hablando ya de, de parte a lo mejor un poquito más de negocio, pero yo creo que, que cuando vos lográs que la, que la pareja o el agasajado o la agasajada conecten con vos y obtengan un valor agregado o, o vivan una experiencia diferente, te van a recomendar, pero a todo el mundo, a mí me ha pasado cumpleaños donde yo voy y capaz que el mismo cumpleaños de una quinceañera al mes ya tengo dos o tres consultas de sus compañeras que vieron las fotos en la fiesta o vieron cómo yo me manejé dentro del evento y, y me contratan. Y no hice publicidad eh, a través de redes sociales, fue ahí en el momento. Entonces yo creo que también eso es... Es eh, fundamental, porque Porque lo hago con pasión. O sea, si vienen a pedirme una foto, no voy a estar con, de mala cara diciendo no, 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 pará, no te voy a sacar ninguna foto. No, 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 sí, sacá fotos, y sí, sacá fotos, disfrutá. Yo creo que lo principal de esto es el disfrute. Creo que va por ahí también
0: la cosa. Sobre todo, sobre todo el disfrute. Si no, si no lo haces, como, como decías al, al principio, si no lo haces con pasión y con amor, ¿para qué lo haces?
1: Sí, no, 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 seguro, seguro. Yo creo que ahí directamente si uno no lo hace con eso tiene muy poca vida dentro de este, de este rubro, por así decirlo.
0: Perfecto. Bueno, Carlos, una cosa más. Quiero que me cuentes sobre tu podcast. Somos colegas de podcast de fotografía, pero quiero 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 que me cuentes dos sobre, sobre tu proyecto.
1: Bueno en realidad el proyecto nace eh, a ver eh, como para hacerle competencia por así decirlo a los a los vivos de instagram en realidad yo a veces me, me río porque. El tema del podcast nace justamente por eso, ya que yo la verdad estaba cansado de, de abrir mi cuenta de Instagram y ver todos vivos o todos directos. Eran las primeras 30 historias, todos vivos y directos. Y digo, yo la verdad no tengo el tiempo ni, ni tengo ganas de sentarme a ver una entrevista eh, y que después de las 24 horas de la entrevista, si no la haya alojado en el canal de Instagram, la entrevista ya se ha eliminado entonces empecé a investigar un poquito sobre el tema de los podcasts si bien yo consumo podcasts eh, pero principalmente de, de lo que es música empecé a investigar y vi que a lo mejor no había tantos podcasts eh, a nivel de eh, lo que es en habla hispana o sea, son más pod eh, más episodios, más programas españoles que a lo mejor latinos y, y bueno y empecé a investigar a ver cómo era el mundo del podcast y, y la verdad que me sorprendió porque primero principal, eh, yo lo tomé como un, como un hobby. Lo tomé como algo, primero un desafío, porque nunca había hablado detrás de un micrófono. Eh, siempre tenía eh, terror a, a salir no sé, en alguna entrevista y demás, y dije, bueno, a lo mejor atrás del micrófono es mucho más fácil, y a veces al contrario, creo que uno hablando por micrófono se pone mucho más nervioso de lo que es estar delante de una cámara. Y, y bueno, empecé a investigar, a ver qué era necesario, qué es lo que se podía hacer y la verdad que empecé y lo sigo haciendo como un hobby, eh, me encanta hacerlo, he aprendido un montón, si bien el podcast tiene va a cumplir ya tres meses, eh, la verdad que lo, he aprendido un montón porque he tenido la oportunidad de hablar con fotógrafos o de contactarme con colegas que... Nunca tuve, a ver, que capaz que si no lo hubiese hecho el podcast, a lo mejor nunca, nunca hubiese tenido la oportunidad. Eh, por ejemplo, en el caso de hablar con vos, de, de, de poder contactar a gente también que nos gusta lo mismo, el tema del podcast, el arte, la fotografía, eh, hablar con fotógrafos eh, de, de renombre internacional que te dan su espacio, su tiempo para poder charlar eh, yo siempre digo que los podcasts eh, no son para hablar tanto de, de parte técnica, de parte de composición, de yo creo que va más allá y, y de charlar un poco como, yo siempre digo el lado B del fotógrafo no ver cómo arrancó, qué hizo qué, en qué le fue bien, en qué le fue mal, porque no nos olvidemos que lo que nos están escuchando también están en, el mismo, están en la misma, capaz que son gente que recién están arrancando con la fotografía y quieren escuchar a ver en, en qué te fue bien, en qué te fue mal, qué consejos les podés dar. Y, y yo el podcast la verdad que lo veo por ese lado. Por ese lado. Y, y lo bueno de todo es que después recibo una, una, una retroalimentación de colegas que me mandan mensajes diciendo, Carlos, la verdad que estuvo fantástico porque yo mientras voy editando una, una foto o voy... No sé, o estoy caminando o estoy en mi casa, pongo el podcast y lo voy escuchando. Y la verdad que nunca me imaginé que X fotógrafo, no sé, en sus comienzos hizo esto, o que le gustaba hacer lo otro, o que había tenido este problema, este inconveniente. Y, y creo que eso es, lo, eso es lo bueno que tiene el podcast, ¿no? Que logras una conexión un poco más íntima con el entrevistado y, y perdura por el tiempo. Lo podés escuchar la veces que quieras, la cantidad de veces, los podés compartir. Hoy con el tema de las redes sociales, la verdad que ayuda mucho pero estoy más que contento con el tema del podcast. Eh, ahora empezamos con, bueno, con el tema de YouTube, porque hay mucha gente que a lo mejor no tiene Spotify, no, no consume Google Podcast, no consume Apple Podcast. Entonces, bueno, directamente derivarlo YouTube. Pero la verdad que estoy más que contento. Creo que, que el hecho de poder contactar también gente como vos, Gera, de, de que le guste lo mismo, de que le guste el tema de, de la fotografía, bueno, el tema del podcast, creo que... Está muy bueno porque también podemos compartir experiencias, eh, compartir vivencias y como hablaba yo recién un poco de, que como, a ver, como siempre uno dice, que la unión hace la fuerza, creo que el hecho de poder juntarse y armar una comunidad también de podcast, de podcasters, como le dicen, creo que también hace al crecimiento de esto, que a lo mejor no es, no es tanto de consumo masivo como a lo mejor YouTube pero la verdad que a mí me fascina hablar atrás del micrófono y me, la verdad que me encantó, me encanta el, el proyecto este y, y bueno, un poco creo que también lo que vos sentís al momento de grabar tu podcast.
0: Sí, claro, totalmente, es, es el entusiasmo, es, es el nuevo entusiasmo con la cámara en, en la maleta.
1: Sí, vos sabés que un fotógrafo un día me preguntó... Eh, en una entrevista que, que realizaba de que si la, si la cuarentena la pandemia, este parate eh, me había perjudicado o no y yo le comentaba que, que a lo mejor yo en esta cuarentena he aprendido más que a lo mejor en, en otro parate o cuando vos mismo te generas un, un, un parate, ¿no? yo creo que en este si bien a lo mejor he perdido, pero he perdido poco y he ganado mucho, y lo que he ganado fue esto fue el hecho de reinventarse con lo que hablamos en un principio Creo que, que cualquier artista, cualquier fotógrafo, el principal error es quedarse en su zona de confort. Ya sea un emprendedor, si hay emprendedores que nos están escuchando, creo que lo peor que uno puede hacer es quedarse en su zona de confort. Esperar que las cosas caigan y las cosas no van a caer si nosotros no producimos que esas cosas caigan. Entonces yo creo que lo, otra cosa de lo peor que te puede pasar es el hecho de, después de recriminarte el por qué no hiciste algo. Yo capaz que a lo mejor no hubiese hecho el podcast y capaz que hoy me estoy lamentando hubiese dicho ¿por qué no hice el podcast? ¿y por qué no lo hice? ¿y por qué no lo hice? bueno y ahí cuando decís ¿y por qué no hacerlo? o sea el no ya está bueno vamos a revertirlo o sea y si nos va mal con algo yo siempre digo que si nos va mal con un emprendimiento nos va mal con un proyecto no va mal con, con un podcast o con lo que fuese en la vida uno no lo tiene que ver como una catástrofe, decir, che, eh, la verdad que me fue pésimo. No, no, tomarlo como una, como una propuesta de mejora, como un aprendizaje, para que el día de mañana, cuando quieras hacer algo parecido, o quieras volver a intentarlo, ya sepas qué cosas tenés que hacer y qué cosas no tenés que hacer. Entonces, eh, yo creo que, que yo esto también lo veo como un desafío, como salir de la zona de confort. Yo a lo mejor manejaba mis redes sociales y no me mostraba mucho, y hoy hay mucha gente que a lo mejor me ve en un vivo, me ve por YouTube o me escucha. Y, y como es, y a mí me sirve mucho, me, me sirve mucho porque es como voy a decir, es un desafío no laboral, es un desafío personal. Y, y si capaz que el día de mañana se da para crear un canal de YouTube y verme a la cámara, y lo voy a hacer. Y si me va bien, fantástico, me, me va bien, eh, aprendo de lo que me va bien. Y si me va mal, aprendo también. Yo creo que esto también es importante para cualquier faceta de la vida. Y, y hablando un poquito también del tema del emprendedor, viste que al principio te comentaba que yo no me considero tanto un fotógrafo, sino que me considero un emprendedor. Y yo creo que también va por ese lado, de que el emprendedor primero tiene que tener la, la visión eh, la mente clara hacia dónde va a ir y le tiene que dar y le tiene que dar y dar y dar y dar. Y en el medio se puede encontrar con un montón de trabas. Te puede, como te vuelvo a decir, trabas que te pueden sacar o te pueden volver a, a, en, a encajar con otras perspectivas o con otro conocimiento. Pero, pero yo hoy te puedo decir que la, la cuarentena me sacó muy poco pero me dio mucho, la verdad que esto para mí es algo impensado si vos me decías en el, al comienzo del año che Carlos, ¿vas a hacer algún podcast? no, no ni, ni loco, y hoy estoy haciendo un podcast y estoy hablando con vos
0: sí, totalmente, Eso, el, creo que la cuarentena como decís eh, fue como, como no tanto, no tanto como el parar, fue como el parar de lo cotidiano, de lo, de lo que ya veníamos haciendo para, para empezar algo que teníamos en la cabeza, que teníamos pendiente. O sea, creo que el, para mí el, el, también la, la cuarentena fue, fue resolver los pendientes, lo que uno, uno patea a, di, a diario y no, y no lo lleva a cabo por una u otra razón, este fue el momento el momento adecuado y si no has empezado lo que tenías ganas de hacer es un buen momento para iniciarlo
1: sí eh, comparto totalmente yo creo que, que la persona que a ver como hablamos al comienzo el uno para emprender algo para comenzar algo tiene que tener un toque de locura tiene que aprender a que las cosas le pueden salir bien como que las cosas le pueden salir mal y que más precisamente en la Argentina hoy apostar a un emprendimiento es un riesgo muy alto, eh, pero una a pesar de eso se la juega. Y, y, y yo creo que esto, que a veces me preguntan, che, ¿y, y ¿cuánta plata ganas por el podcast? Cero, no gano nada, pero yo esto no lo hago porque quiero ganar dinero. Porque después también está la otra. A ver, capaz que más adelante se da la posibilidad de que alguna empresa que escuche el podcast te diga, bueno, quiero pautarlo. Fantástico, pero yo lo voy a seguir haciendo con la misma pasión que lo vengo haciendo de hace tres meses. Y si el día de mañana el sponsor o la pauta que tenga se va, yo no voy a dar de baja el canal o el podcast o el proyecto porque no tengo... No, lo voy a seguir haciendo porque sigue estando la pasión. Entonces, creo que engloba un poco todo. Si uno emprende algo y lo hace con pasión, puede ganar 20, puede ganar 30, puede ganar 1000, puede ganar un millón o puede ganar 5 pero la pasión nunca se va y uno puede seguir manteniéndose vivo con esa pasión, ahora si uno únicamente yo hubiese realizado este podcast con el único fin de que una empresa ponga dinero para pautar y yo creo que no hubiese durado ni 5 episodios y hoy tengo más de 30 grabados entonces es como todo en la vida, uno tiene que hacer las cosas por, por por convicción propia, porque le gusta, porque está seguro. Y le puede ir bien como le puede ir mal. Eh, a lo mejor en el caso tuyo, Jera, no sé, arrancaste con un proyecto y te fue bien, fantástico, y a lo mejor te equivocaste, pero aprendiste eso y, y no por así te vas a sentir frustrado porque no te salió algo. Simplemente lo ves como, una, como algo como algo un aprendizaje. Yo creo que eso es, es muy esencial que, que las personas que lo escuchen o las personas que quieran emprender que lo, que lo tengan bien presente. Que se van a caer tantas veces, que, pero si de la caída uno aprende, creo que es la mejor lección de vida o la mejor enseñanza que uno
0: pueda recibir. Sí, así es, así es. Sí, es eh, una, una de las características fundamentales del emprendedor. Tener este. Eh, aversión al, al fracaso y a las y a los golpes porque esto eh, de seguro que se van a dar eso eso sin duda eso no hay no hay ninguna duda que golpes va a haber muchísimas gracias Carlos me encantó y bueno para todos los que están escuchando les les recomiendo el podcast enfoque visual que lo pueden encontrar en Spotify ¿en dónde más lo pueden encontrar Carlos
1: eh, lo pueden encontrar, bueno, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en, en YouTube, así que ahí lo pueden escuchar. Y, bueno, yo la verdad que te quiero sumamente agradecer, eh, una, por la, por la predisposición que tuviste al momento de que, bueno, me contacté con vos como para, para armar este, este mini grupo de, de podcasters para poder ayudarnos. Y, y segundo, por darme eh, la posibilidad también de, de participar y de charlar con, con tu gente. Eh, porque la verdad que para mí es impagable el hecho de tener una posibilidad de poder hablar y contar mis experiencias. Y bueno, a aquella persona que le haya quedado algo de todo esto, para mí es más que suficiente.
0: Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad que yo también muy agradecido por tu tiempo. Y nada, como, como decíamos, es, es momento de apoyarnos entre todos y así sea con la fotografía, con el podcast o con cualquier emprendimiento o proyecto que, que uno lleve a cabo, eh, hay, que, hay que buscar a, alianzas y, y, y compartir mutuamente todos los conocimientos.
1: No, por favor, por favor. La verdad que, como te decía, más que agradecido. Y sí, creo que como hablamos al principio, la, la unión hace la fuerza y, y creo que el hecho de poder juntarnos, eh, compartir... El hecho de intercambiar opiniones, intercambiar ideas, creo que todo suma, todo potencia, todo te enseña. Así que creo que, que la verdad que está muy bueno. En cualquier aspecto de la vida, el hecho de juntarse con, con gente que tenga tu mismo grado de locura, un poco más, un poco menos, eh, creo que eso es la verdad que es lo más, lo más lindo de la vida. Así que yo la verdad que muy agradecido, Gerard.
0: Igualmente. Bueno, estamos, estamos eh, hablando y... Ya nos estaremos viendo en, en, esta, en este proyecto tan interesante que venimos armando.
1: Exactamente, ya nos vamos a estar viendo, vamos a estar armando algo muy,
0: muy lindo, muy loco. Sí, sí. Abrazo. Esto fue todo, espero que te haya gustado el episodio, tanto como a mí. Puedes ver el resumen y algunos de los trabajos de mi invitado en mi sitio web herriarte.com slash fotografía para el oído. Y escuchar todos los episodios en Spotify, Apple Podcasts y Anchor.fm Antes de terminar, te pido un favor Si te gustó el episodio, comparte en tus redes O suscríbete al newsletter para recibir novedades del podcast y mis proyectos Chao